0: Expat pratique le podcast pour mieux vivre votre expatriation en partenariat avec expat pro vous aimez l'international vous allez être gâté avec mon invité dans le cadre du partenariat avec expat pro voici expat pratique j'accueille maître Sarah Jen Taster bonjour maître.
1: Bonjour moitié
0: Tu m'as autorisé <rire> à ce que je te tutoie. Tu me disais d'ailleurs que le concept de dire maître ou docteur comme euh, la règle étant établie en France, ça n'existe pas tellement euh, à l'international
1: En tout cas pas dans les pays où, où j'exerce, non.
0: <rire> Alors justement parlons-en des pays où tu exerces, euh, tu es originaire de Paris. Euh, ton papa est, est français et vietnamien en même temps. Ta maman est écossaise et irlandaise en même temps. Donc toi, tu nais, tu es directement euh, une citoyenne du monde.
1: Ah oui, il <rire> n'y avait aucun doute là-dessus.
0: Et c'est pas tout, puisque quand tu vas rencontrer ton mari, tu vas le rencontrer en Angleterre. Ce, mari, ce futur mari est français. Tu, tu, voilà, est, toi, ton truc, c'est les choses compliquées. Compliqué, toujours. <rire> Évidemment, puisque je t'appelle maître, c'est assez logique. Tu fais des études de droit, donc à Nanterre, et tu prêtes serment d'ailleurs à Paris. Tu pensais que ton cursus se ferait en France ou tu sentais que l'expatriation n'était pas loin
1: Je sentais que l'expatriation était là, elle a toujours été là, sous-jacente. <rire>
0: Ton mari qui est consultant rentre un jour avec une proposition de boulot au Japon. C'était il y a dix ans. Direction Tokyo sans hésiter.
1: Sans hésitation. Alors que je connaissais pas du tout. Euh, je me suis dit allez partons pour l'aventure. On avait un enfant de deux ans. C'était le lendemain de Fukushima et on s'est dit on y va quand même. Ah, le lendemain de Fukushima. <rire> en fait j'ai donné ma démission. Et le lendemain, il y a eu Fukushima. C'est pas vrai! J'ai repris ma, <rire> j ai... J ai pris ma et on a attendu euh, quatre mois et on est parti au mois de septembre.
0: Alors, pour le coup, euh, sur l'antenne de stéréochic en interview des Français qui sont aux quatre coins du monde, le Japon a quand même cette particularité d'être dans une culture diamétralement opposée à celle de la France. On pense pas pareil, on travaille pas pareil, on mange pas pareil. Euh, comment ça s'est passé les premières semaines à Tokyo? Euh
1: alors euh, moi j'ai tout de suite j'ai eu un coup de foudre pour le pays dès que j'ai posé le pied là- bas euh, et je dois avouer que moi j'ai pris ça comme une aventure et vraiment le, le, le j ai, j ai, bon, je parlais anglais donc peut-être que ça aide aussi euh, mais euh, vraiment j'ai tout de suite la culture la nourriture tous les gens d'une gentillesse euh, voilà j'ai toujours trouvé ça enfin euh, j'ai fait la même. J'ai fait la boucle des, des, des expatriés normales, ouais. euh, six mois où c'était génial, six mois, au bout de six mois, on a le petit coup de mou, puis après ça repart. Mais, euh, mais à part ça, euh, non, toujours, le Japon, c'est vraiment euh, une, une aventure extraordinaire. Si j'avais pu y rester, je pense que tu
0: serais resté. <rire> L'adaptabilité, c'est bien passé, malgré les différences interculturelles. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, tu parles anglais, tu l'as dit. Euh, Est-ce que tu t'aimes bien parler le japonais d'ailleurs
1: j'ai tenté, j'ai pris des cours, mais. Euh...
0: Compliqué. <rire> j'ai
1: abandonné au bout de six mois. Mais voilà, j'ai quand même tenté, j'ai fait comme toutes les femmes d'expat, j'ai fait mes petits cours de japonais.
0: Tu pensais Donc, pouvoir travailler là-bas et finalement ça a été impossible. Donc tu vas être maman une seconde fois et tu vas profiter un peu de ta vie euh, au Japon.
1: Voilà, ouais, ouais. Être maman au Japon, c'est quand même. Enfin, euh, accoucher au Japon et être maman au Japon, c'était aussi une super expérience. Vraiment. <rire>
0: Et donc du coup le second est franco-japonais
1: Non parce qu'il n'y a pas de transfert de nationalité donc il est, il, est, il est bien français il dit qu'il est japonais, mais il est blond aux yeux bleus, donc ça fait toujours rire, tout <rire>, tout.
0: <rire> Alors, il y a deux possibilités, deux possibilités après cette expérience. La France ou Hong Kong, et c'est Hong Kong qui va gagner. Tu vas, avec donc, ta petite famille, euh, lancer ton activité d'avocate en 2015. Euh, pourquoi ça a été Hong Kong
1: euh, Parce qu'on cherchait un pays où on pouvait tous les deux travailler, où on parlait anglais. Et, euh, et on savait qu'à Hong Kong, parce qu'on connaissait pas mal de personnes qui étaient passées par Hong Kong, que c'était très facile si on voulait travailler euh, de, de trouver du travail, même si c'était pas dans son. Je, je pensais pas forcément travailler dans le droit à l'époque. Je m'étais dit, on va aller à Hong Kong et je trouverais bien une activité.
0: Tu vas aussi euh, bouger en, en 2019, fin 2019, pour retourner vivre en Angleterre. C'est ton mari qui a été euh, happé par ses origines.
1: Non, c'est mes origines, en fait.
0: C'est tes origines, pardon. Oui. oui en fait, ah, c'est un nom terme, mais ça. il était français. Je voilà,
1: il était français. <rire> euh, non, oui, oui, c'est ça. En fait, on avait, moi, j'avais fait le tour hein, euh, à Hong Kong. On a fait un, fait un peu le tour. Et c'est à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait euh, beaucoup de manifestations à Hong Kong. On ouais. a eu, en 2019, beaucoup de... Et on, voilà, on s'est dit que c'était le moment de partir. Et donc, euh, on est parti à l'aventure, encore une fois. Mon mari a démissionné. Et puis, moi, j'ai continué à travailler... À Hong Kong et je travaille toujours avec mon cabinet à Hong Kong. Et on a décidé de s'installer en Angleterre en 2019, juste avant,
0: eh ben, la, avant la fameuse pandémie. Et là où tu pensais pouvoir faire des allers-retours facilement pour continuer la relation avec ton bureau à Hong Kong, eh ben, la pandémie, ça, ça devient impossible. Par contre, on découvre le, la magnifique visio que l'on utilise aujourd'hui. Voilà. Et au final, <rire> tu as pu continuer de travailler, mais en visio.
1: Exactement. Ouais, J'ai continué comme si, en fait, même mieux, je pense, que si j'avais dû continuer à faire les allers-retours parce que là, euh, euh, je n'avais pas besoin de voyager j'ai pu me concentrer sur les clients euh, en visio sans que ça leur pose problème. En fait.
0: Je connais la, la même chose que toi. Euh, moi, techniquement, la radio se trouve chez moi. On en gagne un temps incroyable sans tous ouais. ces transports. Et en plus, notre empreinte carbone est meilleure.
1: Exactement <rire>
0: Maître, on va maintenant parler de ton activité, de ton travail, avocate en droit de la famille. Euh, alors, on va essayer de déterminer tous les univers dans lesquels tu peux amener du conseil et du service. Donc, pour ce qui est de droit de la famille, on est d'accord que c'est tous les sujets un petit peu difficiles et douloureux. C'est le divorce, mmh. c'est la séparation, c'est l'autorité parentale et l'adoption. Euh, c'est des sujets que tu as souvent à, à traiter
1: Oui, à l'étranger. Alors déjà, le plus important, c'est de dire que je suis avocate française déjà. Puisqu'on est en domaine international, donc je, peux, je ne peux conseiller que des gens qui ont des problématiques qui sont liées au droit français. D'accord. Même s'ils sont à l'étranger. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc, euh, en fait, quand on est français à l'étranger, on se retrouve confronté aux mêmes problématiques qu'on aurait en France. Que ce soit euh, divorce, séparation, donc les plus communs, mais aussi voilà, euh, les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, euh, qui veulent adopter. Euh, voilà, ce genre de problématiques-là euh, qu'on que, qu aurait en France, et ben on les trouve à l'étranger, mais à l'étranger, on ne sait pas vers qui se tourner.
0: Autre sujet vers lequel on, on vient demander un coup de main, tout ce qui est euh, euh, les successions, les testaments, désignation de tuteur, procuration et succession internationale. Euh, on, on en parlait au Rantenne, il y a des cas qui sont très compliqués et très tordus, tu dois adorer quand c'est très très compliqué.
1: Oui, ben je suis obligée parce que si j'adorais pas, ça serait compliqué. Non, les successions internationales, surtout avec Hong Kong, c'est un peu compliqué euh, parce que c'est voilà des, des cas typiques de personnes qui ont des liens avec Hong Kong mais qui sont installées en France depuis des années. Beaucoup de, de personnes d'origine de l'Asie du Sud-Est euh, et donc il y a des successions qui sont qui sont assez compliquées euh, à gérer, mais pas surprenantes. Euh, euh, et puis après, tu as des cas très plus, plus Classique de personnes qui ont été en expatriation à Hong Kong et qui vont rentrer, mais qui ont gardé des biens en compte, qui décèdent et puis leurs enfants se rendent compte qu'il y a un patrimoine mmh. euh, à Hong Kong et qu'il faut s'en occuper. Voilà le, le genre de, de dossier euh, auquel je suis confronté.
0: Alors, tu as du conseil du coup sur des zones du monde euh, que tu connais, en l'occurrence, euh, on l'a dit, hein, Hong Kong, le Vietnam, le Japon, euh, l'Angleterre. Et pour le reste du monde, quand tu as des questions, euh, tu peux mettre en relation un certain nombre de contacts pour, pour aider les, les personnes qui, te, ouais. qui viennent vers toi.
1: Oui, bah c'est aussi le principe d'Expat Pro, euh, c'est-à-dire un, un des points les plus importants de mon métier, c'est d'avoir un réseau de professionnels dans chaque pays, Et sur donc, lequel je peux renvoyer les, les gens très facilement.
0: Tu essaies d'avoir une réponse à tous les problèmes. Ouais, voilà. Euh, Est-ce que cette pandémie a, a, a changé beaucoup de choses, dans, notamment dans le monde des expatriés aujourd'hui Est-ce que tu sens que les dossiers sont pas tout à fait les mêmes qu'avant la pandémie
1: Alors, il n'y a pas une modification des dossiers, c'est juste qu'il y a eu un arrêt, enfin un arrêt, une diminution de beaucoup de dossiers. Enfin, j'ai eu beaucoup moins de dossiers de, de divorce, par, par exemple, à Hong Kong. Enfin, beaucoup moins de dossiers de, de toute façon. Comme ouais. si de, les gens étaient bloqués à Hong Kong, donc je pense qu'ils n'avaient pas... Euh, au début, il y a eu beaucoup de demandes, de ces tu sais, relatifs, justement quand les gens, il y a eu tous ces problèmes de Covid et de, de parents qui étaient séparés de leurs enfants. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de, de mise en place de, de documents pour être sûr que, de ne pas être séparé de ses enfants, euh, ce qui était un peu compliqué à gérer. Euh, après, il y a toute une période où il n'y a rien eu. En Angleterre, par contre, j'ai eu une, une, une augmentation de dossiers de violence conjugale, ah. parce que c'est ce qui s'est révélé euh, pendant, le, pendant la, la le pandémie. Euh, et puis là, depuis quelques semaines, on retrouve le même genre d'activité qu'avant. Les divorces, les séparations, mais plus enfin, les, les, les dossiers qu'on avait avant.
0: Voilà, les divorces sont de retour, c'est signe qu'on revient à la normale.
1: <rire> voilà, <rire> c'est ça, c'est ça.
0: <rire> en tout cas, quand on se retrouve dans une situation qui est compliquée, se tourner vers un avocat, ne serait-ce que pour avoir déjà du conseil et pour ne pas faire de mauvais choix, c'est très important
1: euh, oui, c'est une des premières choses. Euh, un avocat, euh, parce que enfin, la, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens pensent qu'ils sont à l'étranger, donc ils ne peuvent pas euh, euh, être sous le, le, le droit français. Ouais. Euh, et ça, il faut quand même être sûr que vraiment le droit français ne s'applique pas à sa situation. Donc idéalement, c'est d'aller sur place là où on habite, il y a souvent des... Euh, des, des endroits où on peut, euh, si on n'a pas les moyens, hein, je parle euh, on peut aller soit voir un avocat local, soit voir un centre qui peut permettre d'avoir des, des, des consultations juridiques gratuites. Et c'est toujours important d'avoir aussi le point de vue d'un avocat.
0: Donc, ne faut pas hésiter à te contacter et puis tu peux travailler par visio. Voilà. <rire> on n'a pas dit que tu étais à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Il a fait chaud aussi euh, cette semaine
1: Oui, nous avons une canicule de 25 degrés.
0: <rire> C'est quand même ce une, plus raisonnable ce que...
1: Ce qui est une canicule pour ici, hein, je, je tiens à préciser.
0: Et puisque je n'ai pas pris de nouvelles de Hong Kong depuis un petit temps, comment ça se passe là-bas Est-ce que ça s'est un peu arrangé, les problèmes Et de Il y a,
1: y a une reprise, là on voit, euh, déjà les gens peuvent voyager. Euh, ils ont considérablement réduit euh, les, les quarantaines euh, au retour, qui pouvaient aller jusqu'à 21 jours, etc. Donc il y, y a quand même... Euh, un vent d'espoir. <rire> euh, puisque voilà, déjà tous les Français, euh, j'ai l'impression, rentrent cet été, alors qu'il y en a, ça fait trois ans qu'ils n'ont pas rentrés. Eh rentrer. Oui. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rentrer au mois de septembre, mais en tout cas, ils, ils rentrent, rentrent en France.
0: France. <rire> maître Sarah-Jane Taster, que vous retrouvez sur Expat Pro, il y a également tous les réseaux sociaux qu'on mettra dans ce podcast. Merci Maître d'avoir répondu à nos questions. Euh, N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils d'un coup de main, tournez-vous vers notre invité. A très bientôt sur l'antenne de Stereochic.
1: Merci Gauthier, à bientôt.
0: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com
1: Stereochic.